3: Mellan Johannes Malmqvist och Simon Jochtet verkar alltså som att det är Simons version som ligger närmare sanningen om hur narkotikaverksamheten bedrevs och vem som är användaren Alexandrus. Han har dessutom varit mer medgörlig i rättssalen och försökt att på bästa sätt svara på åklagarens frågor. Johannes har förvisso också svarat på åklagarens frågor men han tycks vara mer defensiv tar ofta omväger sina resonemang för att enbart kunna svara på det han själv vill svara på. Han uppträder inte direkt otrevligt i rättssalen, men är heller inte speciellt medgörlig. Åklagaren vill nu höra vad han har för kommentar till den stora mängd bevisning som talar emot honom. Du lyssnar på rättegångspodden och del 3 om Narcotic Herman på Darknet.
2: Uh, du har hört vad Simon i har berättat. Kanske återkommer till hans uppgifter tidigare, nämligen, ja du har ju hört hans, hans berättar vad, vad tycker du om det som han berättar om och det som framkommer under de här chatten och förhör eller lyssningarna och, och alla de här sakerna?
4: Jag tycker det är beklagligt att han inte talar sanning och försöker lägga över en stor del på de saker som jag inte har någon aning om på mig. Det känns jobbigt.
2: Varför är det så mycket som är krypterat i din dator? Eller överhuvudtaget alla dina datorer och USB-minnen som finns här hos dig. Varför är det så mycket som är krypterat?
4: Ja, mer eller mindre alla krypterade USB-minnen. Det är inte USB-minnen, det kan man väl säga verksamhetens USB-minnen. Mm. <hör> Min dator, ja den är krypterat därför jag har ägnat mig åt fildelning. och Jag har, jag har varit rädd och läst att man bör kryptera sin dator. Bara då man skyddad om polisen tar den.
2: Men du kanske får hänvisa till 10 sidan 41. Så där har man uppräknat upp några få punkter som inte har varit krypterat eller inte har startat upp och fungerat en hårddisk eller något, något, något minne. Men övrigt allt annat i beslag hemostäder vad gäller datorer och sånt är ju krypterat. Det stämmer inte. Jag hade fyra,
4: där tog där hem hos mig. Två av dem var krypterade, den stationära som jag hade till fildelning. Sen var det en liten bärslaptop eh, som jag hade använt mig. Jag har haft ett, ett, ett intresse. Jag har satsat pengar på olika sporter och betting och ja, har för att om, jag har haft med när jag har varit på flygande fot och annat. För att om jag skulle tappa bort den med stolen, skulle inte jag vilja att uppgifterna till mina bettingsidor skulle komma ut av den anledningen. Den datorn krypterad. Minnen och sen så. finns det två stycken bärbara datorer i min som inte är krypterade överhuvudtaget även om du Nej. sa att allting var krypterat
2: Du måste ändå fråga här då kommer vi fram till det jag kommer, jag kommer återkomma till det, det vi har så. Alltså... de här filerna som finns hem i din dator som är krypterade i X-container så att säga. Är det någon av de här som du har använt särskilt? Mycket gjort någonting med eller har du använt några av de här filerna? Mm.
4: Ja, det är väl en fil som innehöll lösenordet till Alexanders kontot. Det är nog det jag har använt bland det mesta. Sen har jag använt krypteringsprogrammet för att kunna avkryptera och sammanställa
2: adresser. Men alltså det du beskriver att du ska fixa med alla adresser till alla som ska ha knäcket, Du ska svara på alla frågor som folk har om knarkotikan är slut eller om det ska kanske sättas ihop någon specialorder och sådana här saker. Och du ska fixa ut så att, så att det, man kan skicka ut, bestäm, alltså beställningarna ska du fixa helt enkelt ja. Det, ja men är det inte det du sitter och säger att du det, ska jag, fixa? Sa
4: ju, det jag sa är att jag, det är ett väldigt omfattande arbete och att jag har fått stöd via Tors, när det som jag sa i början, det finns väldigt svåra frågor jag kan inte veta om man ska sätta för priset på kustomordnader och andra så då har de varit tillgängliga för att jag ska kunna rådfråga men, men, men sen när jag blivit varm i kläderna kanske någon gång i januari och sånt, då, då har jag kunnat utföra det mesta själv, så var jag. Men, Men du har jag även du... varit en likvärdig partner i verksamheten. Men då är det väl du som sitter
2: och säljer narkotikan här? Du tar ju emot alla beställningar och du ser till så att det var så ska skickas och så får du till fjällbod och postar och skickar det iväg. Är det inte så?
4: Det skulle jag inte vilja påstå. Enligt överenskommelsen så var vi likvärdiga partners och sålde det tillsammans från mitten av november 2014. Men
2: vad tycker du att din arbetsuppgift liknas med? om När du berättar själv att du... Att det är du som tar, ska ta emot alla beställningar och se till att fixa så man vet vem som ska ha vad. Och du ska kunna svara kunderna på allt det här. Spontant tycker jag att det här låter som en säljare. Tycker du inte det?
4: Ja, så jag har... En, det är som jag sa. att eh, Vi har ju varit likvärdiga partners. Och jag och Simon Jakte tar tillsammans i samförstånd. Skött den från mitten av november till februari. Då vi jag överens om att vi skulle dela på försäljningsintäkterna.
3: Och så här låter det från Johannes, i stort sett hela tiden. Han erkänner att han har varit delaktig, men att han absolut inte är självaste Alexandrus. Han menar ju att Simon drog in honom i den här verksamheten och gjorde honom till en likvärdig partner.
2: Nu du hörde innan vi har hört Johannes Malmqvist, jag tyckte du ändå ska få chansen att kommentera den inställning som Johannes Malmqvist försvarade angav eh, att Johannes Manchist menar att det här är egentligen helt och hållet din verksamhet om jag uppfattar det här rätt nu och att du har överhållat Johannes att gå med från juni och att du har lämnat och krypterat USB-minnen med massa information till honom och så vidare och så vidare. Du har ju hört hans inställning i början ja. på dagen här. Har, är det något du vill säga om det som... som... Om jag har någon kommentar? Ja. Ja, min kommentar är ju att det rör sig om extrema fabler, så att säga, desperata försök att skylla ifrån sig. Har du haft någonting i någon del med någon försäljningsverksamhet att göra? Inte alltså över... den elektroniska biten? Nej, inte överhuvudtaget. Har du något att kommentera till dig att vi inte hittade någonting på dina datorer också? Jag vet inte vad jag ska kommentera om det. Nej, jag kan ju konstatera att det hittades ingenting gällande det på de datorer som togs från dig. Nej, nej precis.
3: Simon har ju på många sätt varit högst delaktig i verksamheten men man hittar som sagt ingenting som kan ge stöd åt Johannes teori om att det är Simon som är hjärnan bakom Alexandrus. Det däremot har man ju hittat gällande Johannes.
2: Man gick in den en tor som man hade när man tog, tog i... Jag har ju gått igenom de här och det är tilläggsprotokoll. Ja. Ja, vi kan ta sidan 81. Kan väl ta... Det fanns ju bara. Det här var ju... Bokmärken sparade senast då... Samma dag som gripandet. Där fanns det ju då inlån till Black Market Reloaded, Agora. Det fanns den här Lelantos e-postsida som är då Alexandrus där man kommer till artiklar om man som säljer förpackningar narkotika diskret. Det är det är länkar till vitvarförsäljare för svamp och frukttorkare till eBay det där och sånt där. Hur kommer det sig att du har de här bokmärkena då?
4: Ja, alla de bokmärken är bokmärken som har följt med från USB-minnet och har blivit importerade när nya webbläsare har blivit installerade eftersom.
2: Så du har inte sysslat med någonting som finns i din webbläsare av det här då som jag nämnde? Ja, svamptorkar och sånt där? Nej.
3: Och svårast för Johannes Malmqvist blir det att förklara de många filerna rörande narkotikaverksamheten som man hittar i hans dator vid tillslaget. Vissa filer som på Spans dator långt innan den tidpunkt han själv hävdar att han blev indragen i det här.
2: Ja, tack. Jag tror vi slutar där i vi vilken den här statistikfilen bland annat som fanns i din dator. Om postade försändelser och preparat och sådär mängder. Visst var det så jag skulle uppfatta att det var, det var infört i den här?
4: Jag kan inte svara för det som är tidigare, för någon gång mitt i november. Men efter mitten av november så är det så. Okej.
2: Okay. Och hur har den här filen då kommit? Då? För den är den i början på september. Hur kommer det sig?
4: Simon Joktet har det hemma hos mig ganska ofta och nyttjat även under den perioden. Nyttjat min dator.
2: Så alla filer som är egentligen... Sen finns det på serien 168.1pm och fil som heter utropstecken, utropstecken vs.txt. Där är det någonting om... Eh, det gäller polska kort då, som ser, ja, skapade i november 2014 och ändrad... 2 december 2014. En textfil. Är det samma sak där menar du?
4: Nej, det är inte jag som har skapat den filen, nej.
2: Nej men Då måste du mena att det är Simon då som kör enkomt varje gång tre mil från Skellefteå in till Buske för att nyttja din dator och sen tillbaka igen. Är det det du sitter och säger, Johannes?
4: Ja, du kan spekulera som så. Men som jag sa så var det ju allting mellan två till fyra
2: gånger i veckan. Och då har ingen aning om någonting. Han, 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 åker då, han måste åka skytteltrafik mellan, mellan dig och sitt hem då bara för att använda din dator, är det så? Jag
4: vet inte om han kommer direkt ifrån sitt hem, det kan jag inte svara på.
2: Nej, Men alltså, den här verksamheten kräver ju ganska mycket avancerad... Ursäkta att jag säger så här, men, men för att driva den här verksamheten och med all kryptering och allt som, all som det hålls på med så, så krävs det väl ändå en hel del engagemang och insatser om jag uttrycker mig på så sätt eller hur
4: jag vet inte om jag kan svara på den frågan
2: nej men du menar alltså i varje tillfälle någon fil här är skapad eller ändrad efter juni så då är, det, då är det Simon som har gjort det så då måste han ha kört hem till dig och gjort det då varför skulle inte du kunna göra de här grejerna varför är det inte du som har gjort det här det är du som sitter med allting jag menar att det är du
4: det var inte mitt uppdrag i verksamheten under den perioden.
2: Och det måste vara en väldigt slarvig slarvig person som ger dig alla de här bilderna som du kanske en del kanske inte sig ens i nya verksamheten och dessutom alla PGP-nycklar och uppsättningar på textfiler på de gamla säljsidorna.
4: Ja, jag vet Än inte om det som... var en slarvig person eller inte, men det var de filerna som fanns på USB-minnet.
2: Oh, okej. Okay. Yeah.
3: Ja. Åklagaren frågar även Johannes om han känner den mystiska Johnny- som Simon pratat så mycket om.
2: Känner du honom? Ja. Med det är då. Är han inblandad i något sätt i det här?
3: Inte vad jag
4: känner till.
2: Nej. Okej. Okay. Men är det en bra kompis till dig?
4: Ja. Det var väl bättre kompisar förut. Vi lärde känna varandra medan vi gick gymnasiet här i Skellefteå.
2: Röker ni cannabis ihop?
4: Mm. Det har skett vid något tillfälle. När var det senast då? Mm. Jag kan tyvärr inte svara exakt datum. Nej, men om vi pratar i år eller var det förra året? Ja, jag tror det var någon gång förra året. Jag kan inte svara säkert. Jag har... Använt cannabis ganska, under en ganska lång period, mer eller mindre dagar dagligen. Ja, det är inte så lätt för mig att, att urskilja exakta datum. Det är, eller mer eller mindre kan man kalla någon typ av cannabistimma. för. Man reflekterar inte helt enkelt vad det är för, för dag och datum, medan man är inne i ett ganska tungt missbruk av cannabis.
2: Men hur länge har du varit inne i tungt missbruk av cannabis då? Jag skulle väl säga att.
4: Ja, kanske någon gång sen sommaren, juni 2014. Det, det är väl egentligen eftersom jag blev medverkande i Simons verksamhet som jag har fått en stor tillgång på cannabis. Så att det, från och med då det har börjat eskalera.
2: Och ja, även fast du varit, alltså det har varit rätt så att du har i. har du varit så att du nästan har varit borta, alltså är det jättemycket mycket du har rökt då? Eller skulle du vilja beskriva? Ja, det,
4: det skulle jag beskriva.
2: Men... Så dagligt missbruk rätter det?
4: Ja, oftast på, eller för, på kvällarna när jag ska så hemma för resten för dagen och har inget annat. Och är jag bara hemma och spelar dator annat, då kan det vara hela dagen. Och då händer ju att man röker så mycket som man somnar på förmiddagen eller efter lunch och får lite konstig dygnsrypporna
2: om man bara är hemma under en lång period. Så är en sån här riktig stor konsument av cannabis då som du beskriver att du är, det är någon som de skulle anlita dig och svara för kundsupport och sköta all den avancerade verksamheten och, och sen för att sköta försäljning, alltså sköta försäljning allt det Det, det lägger Nej. man ut på dig. Det
4: menar jag absolut inte. Som jag har sagt det det så börj jag började mitt stora missbruk efter jag blev medlem i den verksamheten just för att jag började få ett stort tillgång av cannabis då. Och det är efter denna eskalera. Det beskrivs som mina värsta perioder, det, det kanske handlar ifrån ja, november, december och framåt. Det är väl då den egentligen har börjat komma mot sin topp.
2: Det...
3: Rätten ansåg att bevisningen var tillräcklig för att fälla Johanne som gärna bakom Alexandrus. Han döms av Skellefteå tingsrätt till 10 års fängelse för grovt narkotikabrott vid 332 tillfällen. Försök till grovt narkotikabrott vid 22 tillfällen- och grov narkotikasmuggling vid 13 tillfällen. Johannes förpliktas även att betala in 1,3 miljoner kronor till staten. Simon Jochtet gjorde sig skyldig till samma brott bortsett från narkotikasmugglingen men dömdes till fem års fängelse. Den tyste målvakten, Gustav Kroka, dömdes för sin inblandning till fängelse i tre år. Hans bortförklarande kompis Jens gensekas till två år. Och den ångerfulla Viktor Lachty dömdes av Tingsrätten till ett års fängelse. Men det finns ju ytterligare en person vi ännu inte har hört. Det är mannen vid namn Stefan Sandström som är ägare till det övergivna huset i Den där narkotikaverksamheten till större del bedrevs. Även han häktades och åtalades för sin inblandning. Men anledningen till att han inte var med under denna rättegång är för att han just då var på flykt. Efter häktningen och i väntan på rättegången valde han helt enkelt att ta sitt pickopack och, och dra. Men efter en mycket händelserik resa kantad av diverse andra brott åker han slutligen fast. Och några månader efter, i augusti 2015, får han en alldeles egen rättegång.
5: Ja, då pausar vi bara lite där. Eh... Ja.
2: Jo, men Stefan, jag tänkte jag skulle börja med att fråga dig lite grann om... Jag har ju visat några andra som var inblandade i det här målet. Och jag har förstått att Simon Joktet känner du. Mm. Ska du kunna berätta lite grann om när det tid börja känna honom och hur det
6: Det borde ska vara kring 2000. 2005... Eller fem. Jag vet att han, hans namn har cirkulerat betydligt längre tillbaka än så- men jag tror att det är där kring 2005 som jag träffade för första gången- eh, i samband med att vi diskuterade musik ihop. Eh, vi har olika musikprojekt på, på varsin sida.
1: Så Stefan och Simon är vänner sedan länge- och har bland annat spelat musik ihop just i det övergivna huset i Fjällboda. På så sätt kommer Simon att tänka på Stefan då Johannes inte längre vill sköta narkotikverksamheten från sin egna lägenhet i Byske. Och Stefan blir tidigt medveten om vad för slags verksamhet Simon och hans kollega Johannes, som man dock inför Stefan kallar för Martin, ska bedriva.
2: Jag har ju sett, jag läst lite chatter här, mellan, eller om det är bland så syns såg man bara bara Simons... Nej, är det riktigt att du är en här splinteri? Ja Det, det är du så att säga ja. Och krang det Simon? Ja. Jo, det. Eh, vad fick du för någon uppfattning? Ja, jag har läst igenom den här sms och, och även den här chatten här. Det, det är riktigt att det här är konversationer mellan er två så att säga ja. okay. eh, Fick du någon uppfattning om mm, Mellan Simon och hans kollega? som han då kallade Martin som det framgår i något här också. Vem som var inom situationstecken hjärnan där bakom?
6: Ja jag fick ju ganska snabbt uppfattningen att det var den här Martin att allting skulle gå via Martin, att jag gav husnyckeln till Simon men det var inte Simon som skulle ha nyckeln utan det skulle Martin ha. Ja men det var hela tiden att det ju. Ja. Det
2: framgår nog att han ska kolla med sin kollega också Var ja, det Martin, en sån uppfattning du hade? Ja,
6: jag har aldrig sett Simon som någon gärna bakil i det här utan... okay. eh. varför, tar du, varför går du
2: med på det här? Alltså när du vet att det, det är en olaglig verksamhet som kommer att bedrivas i den här i ditt hus så att säga. Varför tar du den risken eller var, varför går du med på det här? Är det,
6: är det pengarna som gör det eller är det något annat? Nu var det girighet. Jag menar, jag hade ju jobb. Jag hade ju heltidstjänst. Och det var inte så att jag hade några överdrivna skulder som tryckte på, utan det var mycket vilja mer. Och det var ju även, även alltså äventyr. Sen moraliskt så var jag inte mycket till att ha den tiden. Liksom efter uppbrott med, med sambon och otrohet och svek ifrån min granne som då var min bästa vän så att jag försökte klippa banden med fjällboda jag vill inte ha någonting med det att göra så lite som möjligt och um, ställde mig mer eller mindre likgiltig till hur jag egentligen ställer mig till, till droger vad jag har för uppfattning utifrån tidigare erfarenheter där skärm själv har brukat
1: Stefan häktas i samma veva som de andra i hervan men blir senare släppt från häktet då man anser att det inte är någon fara för utredningen att ha honom på fri fot.
2: Men Du blev ju släppt och det kanske man kommer in i dag, men du blev ju släppt senare under andra halvan av mars eller slutet på mars. Hur har hur
6: har livet för dig sett ut efter att du blev uh, släppt från häktet? Det, det har varit kaotiskt. Det har varit mycket att ta in, det, en livskris. Det gick ju så snabbt från att sista förhöret var avslutat till det gick väl bara någon timme så var jag ute och det var jag inte alls beredd på. Så att, det har ju en väldigt omskakande period där och jag försökte prata om liksom, mitt alkoholproblem och hade en kontaktperson på, på Pingstyrkan när vi pratade om mitt alkoholproblem. Men jag, jag dolde det ändå. Jag drack ändå väldigt mycket.
1: Precis som alltid när detta händer ber man en släppta att hålla sig i närheten och vara kontaktbar i väntan på rättegången. Detta bortser Stefan ifrån. Häckningen var omskakande för honom och han mår redan i den här tiden dessutom väldigt dåligt. Så han väljer att packa sin väska med kläder, mat, ett tält och andra förnödenheter- och hoppar på sin motorcykel och drar till skogs.
2: Eller I samband med att rätta gången skulle vara det bara på jun eller mitten på juni så hade du farit ut i skogen i en form av tältläger. Mm. Uh, var du då i närheten av den här fritidsfastigheten eller var du långt ifrån-
6: det var väl någon, någon mil ungefär ja. därifrån.
2: Men hur hade du tänkt dig alltså, då? Alltså, du hade med en massa förstås själv då, egen, egen egendom dit ut så att säga. Jo. Men hur kom det sig att du var in i i deras fritidshus den första gången här?
6: Ja, och men att jag hade kläder som, som jag skulle kunna klara med året om med och Så vart det, det där att det kan vara gott att ha extra. Och så vart det bara en impulsgrej att nu jag, jag får.
1: Stefan slår läger i skogarna kring arbetsgärvar. Han tillbringade dagarna med att dricka stora mängder alkohol. Och där någonstans började en fix idé att gro. Han vet inte hur länge han kommer behöva stanna i sitt tältläge och vill samla på sig mer förnödenheter som kläder och mat och inte minst alkohol. Han hoppar på sin motorcykel och börjar åka runt längs stigarna i hopp om att hitta stugor att göra inbrott i.
5: Ja, första inbrottet märkte vi ju det ganska tidigt när vi kom in i byn. För då såg vi släpmärken efter pulkan. Och så har vi vi har två pulker, en packpulka och det kan man inte sitta i. Och en pulka som man kan sitta i. Och då tyckte Micke att nu har någon stulit pulkan av oss. Och den är bara två år och kostar 22 000. Men då visade det sig då att det var packpulkan som var stulen. Så då tittade jag upp mot huset och så säger jag åt Micke. Vi har haft inplott, Hur vet du det? Jag sa dörren mellan köket och ytterhallen är öppen. För ytterdörren har vi glas i. Som man säger direkt in. Vi bara kalla kora genom Och aldrig trodde jag att där skulle vara inbrott. Så jag låser upp. Går in. Ser. Alltså, det var inte en förödelse, det måste jag inte säga. Men alltså, det var popcorn, Nej, inte popcorn, Ostbågar. Så i köket, vars en Stefan hade gått, så var det ostbågar. Det var nästan så nära att ha så grejtasagen hon låt ut massa saker för att hitta hem. Och så jag sa åt mycket, vi rör ingenting. Utan då ringde jag. Alltså jag var så chockad då så jag tror jag höll på i fem minuter och ringde 112 för jag kom bara fel och numret existerar inte. Och då sa hon ju så här att det var ju dagarna för midsommar så jag kunde förstå att inte polisen skulle komma vissa semestertider och det. Men hon ville att jag skulle gå in och kolla. Utan att röra någonting. Och vissa saker var ju öppna. Jag var på övervåningen. Det var det som en present. Så jag radade ju så bara. Jag var ju chock. Så det här kan ju hända. Det är ju inte sant. Och. Jag vet Ska jag bara berätta om inbrottning? Ingenting däremellan. Nej men berätta det du tycker är ja. relevant. Ja det är ganska relevant. Mm. Då hörde du då till saken att. Då kom min dotter och hennes pojkvän på midsommarafton. Och Mickes yngsta flicka och hennes pojkvän på lördagen. Alltså. Och vi får ner till älven och, och sitter där och eldar. Och hunden får bada. Och då kommer Stefan på motorskyrken. Körde sakta, så här, tittade och reka och hade sett. Tills han såg oss. Det var en rivstart utan dess like. Och mycket sa vilket underligt beteende han hade. Ursäkta, för jag att jag såg. Mm. Så där gör man ju inte. Alltså alla som kom till byen hälsar ju eller stannar och frågar om man har fiskat eller någonting. För det här är verkligen avskilt. Det är fyra mil till närmaste fast boende. Så han sig bilen och kör den här Stefan. Oh. Stefan säger att han var från och man var och hälsade på någon folk i Malmö. Som ett Pettersson eller något sånt där. Men han var trevlig mot Micke och allting. Och mycket tyckte jag att vi har haft en massa inbott här. Ja, tyckte att Stefan det är tragisk tragiskt det också. Mycket tyckte att jag var något bekant med Så på söndag när jag var inne i en garderob då. Då säger jag så här Min skoterjacka är borta Då säger Mikael Men var ju den han hade på sig
0: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds
1: Salads generally for most people Are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me
5: Så då hade vi det han satt på en En crossmotorcykel. Han hade min jacka på sig. Men var bodde han? För jag hade ju räknat ut att han kan inte vara tjock. För då hade han fastnat i fönstret. För han gick in och ut där. När han lastade ut saker. Och just att det inte var en äldre människa. För äldre människa brukar inte ta ostbågar där första och gör. Plus att han var hungrig. Så han hade ju då varit i frysen och tagit sova. Så jag konserver, ö, sprit, paromkonger, en köksklocka, en kosa, en hornkniv, en almanacka. Jag har på sån här bondepraktiken för varje år får jag ny sån här. Den stoppar jag alltid i sågmanspjul, jag ska vi. Det blev
6: en, en slags fix i att, att hamstra och. Hade jag varit nykter så skulle jag inte göra det här. För att nyktert så kan jag se skillnad på mitt och ditt. Så att... Ja.
2: Äh, minns du när du när du gjorde det här i tid? så alltså du sa att det var någon gång i en sexen här midsommar om jag förstod det hela rätt.
6: Ja det måste jag ha varit kring 17-18 juni som jag var ditt första vändan.
2: Okej. Minns du om du träffar? Eller stod någon sko i jacka.
6: Jag stod en sko i jacka.
2: Minns om du träffa? Jag du kanske.
6: Ja, jag minns att jag att när du var ute och körde vi något tillfälle. Jo. Det var min sommar. Tror jag det var. Det var min som helgen i alla fall som jag träffade på hennes
5: man. Vi får på söndagen. På eftermiddagen vi fem.
2: Det här fanns det då som var trasigt lagen eller fixade ni till det på något
5: sätt? Det var mycket som fixade till det. Hur,
2: hur gjorde ni? Alltså, Satt han i en ny ruta rent, eller?
5: Nej, utan det var vi ringde till statens fastighetsverk och de skulle komma dit. Och vem hade då en aning att det skulle bli inbrott igen? Men han, vet du om han lagade någonting innan nästa inbrott? Ja, han gjorde någonting, men jag vet inte vad han gjorde. Ja. Okay. Det kan jag inte Ja, okej. Okay. Jag har så mycket annat att stå i. Hörde, då får ni
2: därifrån den, söndagen, den den 21. Minns du sen när ni kom tillbaka nästa gång då? Ja,
5: då kom vi då. Jag var...
2: är det, eller jag ska ställa sig fråga. Är det samma dag som du ringer till polisen nästa gång?
5: ja, ja men det var samma okay.
2: För den anmälan så är det, det är då, då ringt in den 3 juli. Ja. En, 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 en fredag.
5: Mm.
2: Kan du berätta när ni kom den gången då? Hur, den andra gången, när ni har haft det här då kommer ni då andra gången.
5: ja. Då säger jag åt Micke när vi kör in. Vi har haft inbrott igen. Då säger han, du är ju inte klok. Det kan väl aldrig hända. Ja, sa jag. Ytterdörren till, från köket till hallen står öppen. Och den stänger vi alltid.
2: Hur såg det ut nu? Vad, vad var det som hade hänt nu då?
5: Ja, nu var det faktiskt mycket bättre. Det var inte ospågar överallt. Men det var ju då... Motorsågen. Alltså saker och ting kom ju fram efter eftersom och då vet man inte om det är första eller andra inbrott
2: ja, okej okay. hur hade man tagit
5: sig in den här, den här andra tillfället när det kom dit? Kom samma på. fönster
2: var det trasigt igen då?
5: ja, det var det väl ja. Ja, Så alltså jag tittat inte så mycket det var ju mycket som det. Ja, tittat
2: okay. ja. ja. men det var samma ingångsväg? Ja. Som... och då
5: gissar ju att det är samma jobb som man var där igen
2: ja du sa det såg bättre ut den här gången, men alltså, du kollade igen, vad hade försvunnit ändå så att säga? Var det något som du spontant sådär hittade, något som hade farit?
5: Ja, nu måste jag, se. Alltså, jag har ju skrivit upp. Ja, då skriver jag, då kanske. Ja, alltså det, jag, alltså det, jag vet inte egentligen vad som saknades. Ja, det var ju motor i sågen och så myggmedel. Allt mygg medel var borta.
2: och borta. det är all far nu andra, andra svängen. Så att ja,
5: sen kan du ju ha försvunnit. Jag har ju hittat saker och ting som, ja, men som jag inte vet om du försvann med första eller andra. Ja. Där. Krydder. Bullens pilsnekorv. Korvbröd. Franska. Hamburgbröd. Hur vet
2: du om, vet om du försvann alkohol vid det här till andra tillfället? Ja,
5: då försvann tio
2: öl. Okej, okay, som ni hade där. Mm. Det var borta. Då
5: en kvartig mandarinvocka.
6: Mm. Yeah. Okay. Måste ha varit. Och,
2: när gör du då det andra inbrottet? Där, då, så, då, berättade, då kunde du bara trycka undan det här provisoriska lagningen så att säga, och öppna upp och ta det in igen.
6: Ja, det var tidningspapper för. Hur det? lång
2: tid går det mellan de här inbrotten?
6: Jag har svårt att säga Just den tidsuppfattningen Jag hade visserligen Din bondepraktika Allmänackan där Men ändå Av alla dagar som jag som jag drack Jag, jag tappade ändå Bort dagarna Så jag var ändå inte säker Om tid och rum Men det Någon tid efter i alla fall
2: men då tog du jag, ganska mycket mat och alkohol och, och de, andra livsmedel och den här motorsågen och lite blandat den andra gången då du var dit så att säga. Mm. Men tänkte du någonting då? Alltså de här vägarna här har jag varit in en gång och nu, nu är jag på samma ställe den andra gången. Det här kanske inte är så lyckat.
6: Jo, jag, jag minns att jag tänkte det. Men på något vis så var det väldigt lätt att svepa åt sidan. Just då. Just när jag tänkte det.
5: Um... Ja Micke, han, han tyckte ju det var helt otroligt. Men jag sa egentligen är det är inte otroligt. Sa jag, för att han har inte fått med sig allting från första gången. Men, men alltså det, det var ju ändå så här att jag, jag tänkte det här är inte sant. Det är ju någon som vill oss något ont. Och vi börjar resonera har vi några ovän? Och det har vi ju då inte heller.
2: Hur kom polisen upp och gjorde någon undersökning den här gången? Nej. Inte heller. Okej, eh. men ni vistas där en tid då, återigen. Ja,
5: eh. och då hade jag tänkt stanna kvar den där helgen. Och så skulle mycket komma på fredag för jag hade ju med mig med mat.
2: Och du så tänkte sådant. stanna en vecka då så att säga?
5: Ja, ja. men jag uteslöt det. Du fordade ifrån? Ja. Varför? Därför att jag visste ut vad det var för människor som...
2: Kändes det otryggt? Ja. Sen, sen vet jag att ni är äh, den tredje gången så att säga. Mm. Ni kommer in träffa och då är det onsdag den onsdagen 15 juli. Skulle du kunna berätta vilka var ni i huset då? Det var jag? bara
5: jag och Mika det var en tisdag kväll vi far dit. Och så ja, kan ju berätta något lustigt och säga åt Mika så här, att jag kanske klur och vet så, här, så att kan du stanna på bolaget får jag far och köpa några öl igen? Så när jag kom ut och sa, har du köpt det åt tjuva? Jag sa, men är du klok? Ja, vi får upp då på kvällen och så. På onsdag då säger jag åt Micke, men ska vi ta och grilla någonting? Ja, sa han att, ja men det gör vi. Och nu har jag lite tidsaspekt, för han står ju köksklockan också. Så att, men jag såg hon på eftermiddagen, skirschade förbim mot För Jag satt vid köksfönstret.
2: Ah, okay. du såg emot förra. Mm. Ja, såg motcykelföra.
5: ja. Och när jag sitter vid köksfönstret finns det inte så mycket att se förutom genom sovrumsfönstret och där ser jag vägen. Där flöts fram förbi. vi grillade och så skulle vi då vi får inte och gick, vi tog bilen. Ja. För det är så gode mycket mygg. Ja, okej. Okay. Så att, vi tog, grillade och tog bilen och då säger jag åt Micke, nu låser jag. Ja men du kan väl inte låsa vi är ju här. Men jag sa, nu är jag så ledsen och nu låser jag den. Så får vi. Och så började det regna. Hunden då skulle ju bada. Så då får vi och körde en sväng istället. Man får kolla efter motorskyckeln och så här. Men såg ingenting. Och så återvänder vi hem. Och så låser jag upp. Och så tittar jag på köksbordet. Och så säger jag så här, nu har jag haft inbrott igen. Men hur fan vet du det, säger han. Då var en hasp från fönstret låg mitt på bordet. Ja. Hur hade man tagit sig in nu? Då? då hade han bryt upp det andra fönstret alltså i samma ram, fast andra fönstret i köket. Och klivit in. Och då hade han ju då gått och ätit min grillade mat. Potatiska täng, Och så hade han gått in i kylen. Och hämtat de där ölen som jag nu hade köpt igen. Plus tag i en kvarting som fanns i kylen också. Mer vet jag inte. Men då när han hade gått ut så hade han stängt igen fönstret. Men stoppade dit pryn sakerna.
2: Okej, okay, så det var snyggare.
5: Ja, men i fel ordning. Jaha, okej. Okay. Så det såg jag ju direkt. Att det där var ju inte någonting som stämde i fönstret.
2: Vad var det du var ute efter vid det tredje tillfället? Ja, det var ju alkohol främst. Uh. Hade du förväntat dig att det kanske skulle ha kommit dit mer? Mat och alkohol, exempelvis. Då?
6: Ja, jag tänkte att det, det chansen kanske finns att det, det finns sprit, vodka och Och gör. Hittade du ny grillad kött då? Jo. Tog du det, ja. Och... Jag tog två små, tre, ja jag vet några bitar. Jag vet inte om det var färdiga i uppskuret eller om jag ska det. Men...
2: men när du är inne... Alltså... Vid det här tillfället, egentligen både andra och tredje tillfället, så måste det ändå vara ganska klart för att det här är inte nåt... No... man uttrycker mig på det sättet någon form av öde fastighet dit man är en gång per år några dagar utan att det ändå är något som... Det är det vistas folk så att säga.
6: Ja, ja jag... jag förstår ju det. Att, det. att de rörde sig där kring.
2: Men hade du någon tanke på vad, vad ditt agerande innebar egentligen för dem så att säga?
6: Ja, när man... När man var i, i, i rus, alltså man var påverkad av alkohol så rättfärdigade genom att tänka att det här är viktigt för mig, det här behöver jag och visst, det här... Är, det påverkar dem säkert Men Ändå snabbt försöka skjuta det åt sidan Men eh, sen när man Vaknade upp ifrån fyllan, Så då, då Kickade ångesten in Och eh, Det gav mig en anledning till att fortsätta dricka
5: ja. ja. Alltså Jag vet inte hur jag ska komma Alltså liksom. Alltså man har ju mått dåligt, alltså jag tänkte det här är inte sant, det, det är som en saga det kan inte hända någon tre gånger på så här kort tid och det är precis som någon tog livsenergin av alltså vi, vi satt vi satt, vi, vi satt där och tänkte så här då, och vi diskuterar faktiskt på kvällen. nu säger vi upp det här för vi hyr ju också av statens fastighetsverk, ja. alltså det är ju inte roligt att, att du ska behöva tömma frysen och och ha det så här himla otrygt, För det verkar ju inte vara någon skrupp där.
1: Det blir inte fler än tre inbrott. Inte i just Lena och Micke stuga i alla fall. Vid ett tillfälle då Stefan åker omkring på motorcykeln så får han en fågel i ansiktet. Han vurpar och åker ner i ett och blir genomblöt. Han gör då ytterligare ett inbrott i en annan närliggande stuga. Och tar ett par ragsockor och stövlar. Och några öl. Men sedan börjar Stefan tänka om. Han tröttnar på att bo i tältet och vill tillbaka till Skellefteå. Men då inser han att han inte längre har någon bensin till motorcykeln.
2: Du, sen finns det då ett biltillgrepp. Mm. Som chef för Moskosel. Det är mellan den 18 och 19 juli. Kan du beskriva vad är det som har inträffat vid det tillfället?
6: Ja, jag... Jag var på väg med motorcykeln och körde och insåg att jag inte skulle ha möjlighet att tanka motorcykeln för en långa färd jag skulle köra. Varför var du på väg då? Då var jag på väg till Skellefteå och, och då insåg jag att ja, men, eller jag får en, en idé att agera som direkt att jag då sväng av um, in till Moskosel. Och lämna motorskyckeln där någorlunda jämt går. För att se om jag hittar någon bil som har nyckeln i. Så jag hittar bilen där och eh, smyger iväg. Det där kanske är två på natten. Smyger iväg med bilen. Far. Och inser ju då att det är lite, lite diesel i den. Så det inser jag att ja, jag måste ändå försöka tänka den för att få med Få mig ända ner. Så att jag far till Arvidsjaur. Och stannade på Statoil. Och trots att jag bara hade kontanter. Vilket inte går då att tänka med. Så tänkte jag att jag väntade där en stund. För att se om jag kan höra med någon privatperson. Att be den tanke. Så att jag kan ge kontanter. Men jag har varit leds att vänta. Så att jag får Med bilen. Och ställde mig på en plats för att sova. Så att tidigt på morgon när OK öppnade vid sjutiden. Så då var jag där och tankade med kontanter. Och så forade jag dem mot fjällboda för att eh, dricka vatten. Men då det gick ju inte så bra. Huset var nedbränt.
3: Ehm.
6: Sen så får jag mot gummark. Jag skulle säga om jag fick en, en titt om, om min dotter var ute och lekte. Men det var hon inte. Och jag bestämde att det inte var kvar allt för länge. Så att jag for, for tillbaka och så sen då far till rastplatsen vid elven. Och där, in, där förstår jag att någon privatperson känner igen bilen. Och uh, jag tar mina kläder och avlägsnar mig från bilen. Och då inser jag att det blir ett pådrag av... Uh, ja, att de söker efter mig då. Ja. Så.
2: Blir du gripen efter... då Eller du är i arvsehördor? Men vad var då tanken ändå när du åkte Du tar den här bilen Ska ner mot Skellefte du, du kör förbi fjällboda och konstaterar att den Inte existerar så mycket Far förbi glommers träsk och så tillbaka Alltså var Är det en liten halvplanlös färd här Eller hade du någon tanke på att du skulle in
6: Nej ja, jag ville se min dotter
2: Var det det som var ursprungs?
6: Jo att, att åka åker ner till Gunmark Och ja, okay, se min dotter Ja, tack. tack. så mycket.
1: Stefan dömdes för medhjälp till grovt narkotikabrott- grov stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Under utredningen betonades det att Stefan- varit väldigt behjälplig och ärlig. Och gällande stöldvågen så erkände han till mer- än vad han egentligen hade blivit anmält för. Det första han gjorde i rättssalen- var att adressera stugägarna Lena och Micke- och bad sitt djupaste om ursäkt för det han dem. De godtog ursäkten. Påföljden för Stefan blev skyddstillsyn med särskild behandlingsplan- samt skadestånd till stugägarna. För sin inblandning i narkotikahärvan- blev han även skyldig i staten 137 000 kronor. Det är fortfarande oklart om hur och när huset i Fjällboda brann upp- Johannes manquist, Gustav Kroka och Jens Sekas överklagade sina domar till hovrätten. Där sänktes Johannes straff från 10 år till 8 år, Gustavs till ett år och fyra månader. Och åtalet mot Jens Sekas gällande grovt narkotikabrott ogillades och man dömer honom istället i ringa narkotikabrott vars påföljd anses vara helt verkställd genom den tid Jens har varit frihetsberövad i målet. Du har lyssnat på Rättegångspodden om narkotikahärvan på Darknet. Jag heter Nils Bergman och tack för att ni har lyssnat. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i Rättgångspodden när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.